0: Oi, eu sou Juliana Dantas. E
1: eu, Renan Sucquivicius. E esse é o sexto episódio da sexta temporada do Finitude.
0: É, mas não era para ser. A edição que já estava pronta para ser exibida hoje ficou para depois. Os imprevistos da vida e da morte se impuseram. A gente não podia deixar de ter essa conversa com você.
1: Hoje a gente fala sobre o nosso luto coletivo por alguém que a maioria de nós nem sequer conhecia pessoalmente, mas que fazia parte da nossa vida quase que diariamente em programas de TV. Em streamings de áudio, propagandas, no som do rádio do nosso carro ou na festa do nosso vizinho. Marília Mendonça estava entranhada no Brasil. E assim vai permanecer.
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E agora a gente aciona a Gabriela Caselato, que é psicóloga, especialista em perdas e luto, sócia fundadora do Quatro Estações Instituto de Psicologia. Oi, Gabriela, obrigada por atender
2: a gente. Oi, Juliana, eu que agradeço o convite. Oi, Renan, um abraço para todos aí nesse momento tão doloroso.
1: Obrigado, Gabi, bem-vindo aqui ao Finitude. Eu queria começar te perguntando uma coisa, a pergunta é simples, mas eu acho que a resposta deve ser complexa. Por que que parte do Brasil está sentindo isso que a gente está sentindo agora, hein?
2: É porque a perda de uma figura pública, principalmente a perda de uma figura pública tão cativante quanto a Marília Medonça, eu acho que ela nos afeta em duas dimensões. Uma dimensão individual e uma dimensão social. A social é essa, né? Esse aspecto coletivo, né, de pessoas que compartilham uma admiração, uma paixão, uma representatividade, uma voz que dá voz a muitas outras questões e, e não só pelas letras, mas pela postura, pela, né, pelo momento do ciclo de vida que essa cantora tão jovem estava, né, pelo aspecto é, do choque que todo mundo leva quando alguém querido se vai. Essa pessoa né? Essa pessoa que nos é estranha, ela não nos é estranha também. Ao mesmo tempo que a gente não conhece a Marília Mendonça, a gente conhece um pouco da Marília Mendonça representada em nós, daquilo que cada um se identifica. Do ponto de vista individual, essa perda também é muito dolorosa, porque, mais uma vez, ela nos lembra desse aspecto da impermanência, né? do não controle que temos sobre a vida, do não controle que temos sobre o tempo de vida, do não controle que temos sobre a nossa finitude. Então, é uma questão que nos angustia, é, reflete né, nas questões que nos assombra a respeito desse tema. Uh, muitos se identificam né, com uma mulher jovem, filho pequeno, no auge da vida, conquistando coisas e, de repente, a vida... Uh, é, leva uma né, leva uma rasteira dessa. Então, é uma, uma questão que nos atinge por todos os lados, né, Renan? Por isso que o Brasil está de luto. E tem
1: certo e errado nesse luto, Gabi?
2: Não, não tem certo e errado. Eu acho que a gente sofre muito por esse aspecto da não validação de um luto por uma figura pública. É, é, muito, muito se ouve em termos de julgamento acerca desse luto, mas você nem conhecia. É, isso é... É, o movimento das pessoas que nos, nos afetam, é onda das redes sociais, mas na verdade o luto coletivo, o luto por perda das figuras públicas sempre nos afetou e sempre nos afetará. Cada um da sua forma, e cada um vai se expressar também da sua forma. É que numa perda onde é, não há uma aproximação física, um vínculo ah, afetivo explícito para a sociedade, toda e qualquer expressão mais intensa é percebida como inadequada. Mas toda a expressão de sofrimento representa um sofrimento genuíno daquilo que essa pedra significa para cada um.
0: Era justamente isso que eu ia te perguntar, Gabi, porque você se debruça com muito afinco aí sobre os estudos de lutos não reconhecidos. né? Você estuda isso com muita profundidade. Então, primeiro, em poucas palavras, para quem nunca ouviu esse termo, eu queria te perguntar o que é o luto não reconhecido. E também queria essa sua análise, avançando um pouquinho, como é que você avalia a morte de um famoso que gera lutos não reconhecidos? Então, vamos supor, ao longo da semana, um funcionário que talvez esteja rendendo menos, que é julgado pelo chefe, ou um comentário de alguém que se acha muito erudito, ah, eu nem conhecia, pessoa popular, toda unanimidade, é burra. Tem muitos comentários nesse sentido. De que maneira essa não validação social aí que você já mencionou pode ser um incremento nesse sofrimento?
2: Sem dúvida é. é lutos não reconhecidos são lutos que, a própria palavra já diz, não são validados, reconhecidos, acolhidos, suportados pela... Sociedade, muitas vezes pela própria pessoa. Isso acontece porque nós vivemos num contexto, todo e qualquer contexto social, que existem regras daquilo que se espera. A morte, ela é uma das questões mais. É, onde mais há regra em toda e qualquer sociedade, das mais primitivas e antigas que nós podemos conhecer, existem regras sobre como a população, como a sociedade deve se comportar. E até hoje, né, numa sociedade contemporânea, isso não é diferente. Então, nós temos regras de como, né, nos, como expressar a dor, quem pode expressar a dor, onde pode expressar a dor, como, quando, por quê, enfim. Muitas questões que vão colocando de alguma forma o luto nessas caixinhas. Quando o luto sai dessa caixinha, ele é considerado inadequado. De novo, pela sociedade, pela comunidade em torno, e às vezes pelo próprio lutado, que se sente ridículo, que se sente inadequado, que se sente às vezes é, enlouquecido, né? não é possível não ter uma reação normal. Essa sensação de inadequação, ela é muito perversa para o lutado, porque não basta a dor do luto, ainda existe esse aspecto de é, não poder compartilhar, não se sentir autorizado a sentir. Então é uma dor tampada, como uma panela, né, com uma tampa. Por isso tende a ser muitas vezes um luto mais intenso, agudo, mais somatizado muitas vezes, por vezes até eventualmente podendo gerar doenças. E lembrando que às vezes um luto evoca, né, ele puxa muitas vezes outros lutos nossos que também ainda não foram devidamente cuidados, acolhidos. Então, às vezes uma experiência começa também ela destampa outras tantas situações que foram tampadas na nossa história de vida. Então, um chefe, um colega, um amigo, um familiar, é, é muito importante. A gente tem vários jeitos de entender quem pode como pode se enlutar. Né? No Brasil, inclusive, falando de legislação, a maioria dos enlutados está muito encrencada, porque a gente tem o que se chama de licença nojo, que o nome vem do português de Portugal, que quer dizer licença do pesar. É, mas, até adaptando a palavra para o Brasil, é complicado, né? Porque a palavra nojo já tem uma, uma sensação de rejeição aí. Mas a licença nojo ela é uma licença muito restrita a vínculos sanguíneos diretos, uh, por perdas por morte, uh, em poucos dias de licença. Então, obviamente, é impensável imaginar que, dentro de uma condição legal, alguém terá uma chance de não conseguir produzir. Né, no seu meio de trabalho, no seu ambiente profissional, ou ter uma licença, em razão da perda de um, uh, de um uh, ídolo, de uma pessoa querida uh, pela, pela comunidade. Mas a gente pode ter a sensibilidade né, dos empregadores, dos familiares, dos professores, dos colegas de trabalho, que podem entender muitas vezes que aquela pessoa está afetada por uma experiência importante que provavelmente aquilo vai mudar o rendimento, a performance dela por um breve período. Né? Acho que quanto mais essa dor é acolhida, penso eu, mais uh, a, a, o ajustamento desse lutado à vida e às suas tarefas tende a ser melhor e mais rápido. E quanto mais essa pessoa é colocada numa condição de inadequação, mais ela tende a sofrer mais, a ter uma recuperação de sintomas né, e uma reorganização frente ao luto um pouco mais lenta. É, pode parecer estranho a gente pensar isso em termos de o luto pela perda de uma figura pública, mas isso também acontece de difer em diferentes dimensões, a depender da representatividade pessoal para cada um, mas pode acontecer da mesma forma que acontece na perda de um ente querido.
1: Você estava falando aí dos lutos, né? Que um novo luto pode fazer a gente relembrar de outros, que às vezes a gente não processou, não deu tanta atenção é, dos nossos lutos pessoais, né? Na família, entre os amigos. Eu fico pensando nos outros tantos lutos públicos que a gente viveu nesse ano, nesse período da pandemia, né? E eu lembro logo do Paulo do Paulo Gustavo, também uma pessoa muito jovem, muito admirado por muitas pessoas, com filhos pequenos, tem algumas semelhanças aí entre ele e, e, e a Maria Mendonça, né? Só que a morte dele foi por um adoecimento, ele estava no processo de internação, com um caso muito delicado, que estava todo mundo acompanhando. É, claro que não é uma questão de dizer o que dói mais e o que dói menos, né? Mas tem alguma diferença, sobretudo na nossa reorganização, depois de receber essas duas notícias, né? Uma com um impacto muito forte é, de um acidente e a outra por um adoecimento?
2: Nossa, que ano, não, Renan? Que ano. Difícil, tantas perdas, né? Perdas de pessoas... Uh, anônimas, perdas de pessoas conhecidas, tantas e tantas perdas mas falando da comparação dessas duas figuras que você trouxe eu nem sei se elas se distanciam tanto pelo tipo de morte, porque a perda do Paulo Gustavo, apesar de ter sido um adoecimento, foi um adoecimento tido como uh, digamos assim passível de uh, impedimento Então ele, ele foi reconhecido pela sociedade como uma tragédia tal qual como uma fatalidade tal qual, né? como alguma coisa que estava fora de contexto. Por, pela, pelo toda a característica a gente, que a gente tem tão, tanto esgotado né, na mídia nesses últimos meses, sobre a questão do Covid. Então, acho que as duas nem se, nem se se afastam tanto. Diferente, por exemplo, às vezes de um câncer ou de um outro tipo de adoecimento, cuja a, a etologia, né, etiologia da doença, a história da doença, a evolução da doença, é diferente. No caso do Covid, eu acho que ele se aproxima a um, a um acidente, muitas vezes, na, na cabeça dos enlutados. Algo inesperado, algo que revolta, algo que traz um senso de injustiça, de incredulidade, de, de choque. Então, acho que até nesse sentido eu não vejo tanta diferença. Acho que tem uma coisa muito importante nessas duas figuras, é que eles representavam alegria. E num país que está tão triste, né, tão sufocado de problemas por tanto tempo... Perder um ícone de alegria é um luto doído, né, não há quem, não eu não conhecia tanto a Marília Mendonça, mas eu tenho certeza, né, uh, que foi uma perda de uma pessoa muito alegre, muito cheia de vida, com propósitos muito altivos, assim como o Paulo Gustavo, né, então é uma perda, né, num contexto, num clima social ainda mais impactante, eu me lembro muito também como na minha geração, né, quando foi a perda do Ayrton Senna, que representava esperança, que representava a possibilidade de realizar sonhos, a possibilidade de ter orgulho da bandeira. Eram sentimentos muito importantes que, que, que foram afetados ali naquele momento. Então, a, a depender do que aquela pessoa representava em vida, é, a dor da perda vai estar crescida desse significado também. Então, eu acho que a gente aqui está falando a diferença, eu entendi o que você quis dizer, Renan, que quando é uma perda por doença, a gente tem uma perspectiva de despedida, né, minimamente, mas acho que com o Paulo Gustavo a gente não teve. Era tão difícil imaginar que alguém tão jovem, saudável, não, né, não, não ia sair dessa, que acho que todos encaramos como algo muito imprevisível. Mas quando uma perda tem uma previsibilidade, como uma doença crônica, uma doença a longo prazo, uma doença que vai trazendo sinais né, de que as coisas não estão caminhando bem, a mente humana, a mente das pessoas ao redor, começa a se preparar para essa despedida. É o que a gente chama de luto antecipatório. E o luto antecipatório, ele não, não gera menos dor, mas ele gera uma dor antecipada, que diante da morte, nem né, da morte quando ela acontece... Uh, já foi vivida um tanto durante esse processo, e uma perda súbita, ela traz todo esse aspecto de comoção, por isso que quando a gente vê velórios e despedidas nesse contexto súbito, eles são muito mais intensos, muito mais emocionais, muito mais uh, doloridos, não porque dói mais, mas porque a dor está concentrada ali naquele momento, pelo aspecto abrupto da notícia.
0: Uhum. É como se uma partezinha nossa que acredita em cada uma dessas coisas também morresse, né? Uma partezinha que acredita em esperança, em perseverança e um monte de, de elementos aí que você citou, né? De alegria também. Eu, eu pude observar e, e mesmo sentir né? uma sensação de injustiça, uma coisa de... Logo agora, né? Poxa, ela estava tão no auge, números impressionantes de audiência em tudo quanto era plataforma, por que isso foi acontecer logo agora, uma freada brusca, né? O que, que faz para a gente lidar com esse e tantos outros sentimentos trazidos por um luto dessas proporções, Gabi?
2: Eu acho que é uma, aquela coisa né, que eu disse sobre o lado individual desse luto, né? Ele nos afronta sobre. É, o tempo da vida e a nossa organização frente ao tempo da vida, porque é isso, né? A morte não tem hora para chegar. O nosso tempo de vida não somos nós que determinamos. Então, é, ver alguém morrendo no auge da vida, né? Conquist, no momento conquistando tantas coisas importantes e representando tantas coisas importantes, eu acho que nos confronta, nos afronta a forma como nós encaramos a nossa própria finitude, a nossa forma de nos relacionarmos com a nossa com o nosso tempo de vida, como nós nos relacionamos com a questão do nosso tempo, da nossa uh, forma de organizar a nossa vida, de realizar nossos sonhos, de lutar pelas coisas que são que são importantes, porque no fundo, no fundo é isso, esse ponto final, ele é um contorno da nossa existência e diz, olha, isso aqui acaba. Aproveite. E, e é importante a gente pensar nisso, estamos aproveitando e vivendo como poderíamos viver, então a morte da Marília, Marília Mendonça joga isso na nossa cara, né e isso é muito, muito angustiante para muitas pessoas, mas por outro lado, é a possibilidade de uma reflexão muito importante. É,
1: eu queria só fazer mais uma pergunta dessa coisa do impacto assim, né, que acho que foi uma, foi uma coisa muito devastadora, né, e, e se junta a outras mortes que a gente se lembra bastante, né, como o caso dos mamonas assassinas, aí com cena que você tinha citado antes do Ricardo Boixá, do voo da Chapecoense. A gente costuma lembrar exatamente onde estava, o que estava fazendo quando recebeu essa notícia. O que, que fica marcado na nossa memória?
2: É boa pergunta, Renan. É como um trauma, né? A gente Diante de uma notícia que nos choque, é como se nossa mente tirasse uma fotografia. Por que, que a mente faz isso? Porque, é, instintivamente, a mente precisa se proteger de perigos. Nós, nós temos um, um lado do nosso, do nosso cérebro, o um lado mais primitivo do nosso cérebro, que é comum a todas as espécies, uh, que está lá justamente para nos garantir a sobrevivência. E esse lado instintivo, quando ele sente medo, quando a gente sente medo, a gente dispara uma série de reações uh, que envolvem se defender do perigo para garantir a sobrevivência. Se não fosse isso, com certeza nós três não estaríamos aqui tendo essa conversa hoje. E esse lado instintivo, ele, ele é muito responsivo ao trauma. Justamente porque o trauma nos coloca em perigo. Então, quando eu lido com alguma coisa que me desorganiza nesse tanto, é como se ele dissesse, opa, o que, que eu preciso guardar daqui para não viver de novo e não correr o risco? É esse o desafio que o trauma traz para o nosso corpo. A gente desenvolve uma série de reações, desde... Hum, lembrar do cheiro, lembrar da roupa lembrar da imagem, lembrar do som é, são memórias muito muito primitivas que o cérebro registra justamente para que ele possa se defender da eventual proximidade de uma situação semelhante como aquela é por isso que o trauma fica tão presente na gente, por isso que a gente se lembra onde estava quando cada uma dessas coisas aconteceu porque a nossa mente busca não esquecer para não viver de novo, infelizmente a gente não tem esse controle, mas a mente faz isso então, a cada vez que a gente se lembra, é um resíduo né, desse registro é, que o nosso sistema nervoso tem de tentar se defender da dor e do perigo.
0: E como é curioso, né, como todo enlutado, ainda que não se reconheça como tal, né, nos casos de lutos coletivos, tem necessidade de contar, nossa, quando o Senna morreu eu tava em tal lugar, quando a Marília Mendonça, eu e o Renan, a gente começar a gravar aqui, a gente tava falando, nossa, a hora que eu soube, eu senti assim, assim, assado, eu tava saindo para passear com o cachorro, eu tava, né, é... Como rememorar essas histórias faz, faz parte né, do nosso luto. Agora, eu queria ir para outra esfera, Gabi. Agora, abordando a história das outras vítimas. Né? Eu quero, inclusive, citar os nomes, porque acho sempre importante a gente lembrar o nome dos nossos mortos para que, de certa maneira, eles continuem vivendo. Né? Teve o Henrique Ribeiro, produtor, que era conhecido como Henrique Bahia, o Abiciele Silveira Dias Filho, que era tio da Marília Mendonça, assessorava ela, acompanhava ela em todas as turnês, todas as viagens, o Geraldo Medeiro Júnior, que era piloto, Tarcísio Viana, copiloto, cada um, claro, com histórias super individuais, particularidades, filhos que estavam por nascer, ou filhos pequenos, enfim, muitas camadas. né é, O fato de haver alguém tão famoso num voo, como a Marília Mendonça, acaba abafando um pouco a existência dessas outras perdas? Isso, de alguma maneira, pode vir até ter impacto no luto das famílias,
2: dos amigos mais próximos, dessas outras vítimas? Sim. É como se o meu morto fosse menos importante do que aquele morto. E o meu morto é a coisa mais importante para mim. Então, se tem alguma coisa que conforta o inutado, é sentir que a pessoa falecida e a sua própria dor são valorizados pela comunidade. Eu, particularmente, fiquei mais, menos descostosa, digamos assim, porque desta vez eu vi a mídia uh, tomando mais cuidado com esse tipo de reconhecimento, dando nome das pessoas e trazendo, contando as suas histórias, né, trazendo o contexto de cada uma dessas famílias, trazendo também à tona esses 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 falecidos como é, personagens de uma história tão quanto a Marília Mendonça é, é mas para o iludado quando ele se sente à margem, né, quando ele sente que a sua que o seu morto foi colocado descantenho, de esquecido, é uma experiência que fomenta mais sofrimento, fomenta esse não reconhecimento, fomenta essa desvalorização, que muitas vezes joga ele nesse esforço de compensar, se ninguém lembra dele, ou ninguém valoriza ele, eu tenho que fazer isso, né, então sem dúvida alguma, poder trazer à tona, é, é, é isso que de alguma forma, e também a gente pode ver, fazer o um paralelo com o Covid, quando as pessoas falecidas viram números, né, elas se tornam banalizadas, essas histórias, esses amores, esses vínculos e esses lutos. Quando eu trago à tona a história dessas pessoas, quando eu reconheço cada uma delas, seja como a gente viu agora lindamente no memorial feito agora uh, uh, na Praça Roosevelt em São Paulo, ou nos inumeráveis pela internet tantas outras demonstrações sociais de reconhecimento desses mortos e desses lutos, são são experiências muito dignas e muito confortantes, reconfortantes para os inlutados.
1: Gabi, para a gente finalizar, a gente está muito perto do fim do segundo ano de pandemia, né? e a gente está exausto em diferentes, de diferentes jeitos, né? pelas vidas que a gente perdeu e pelo jeito de viver que a gente perdeu, e a gente está tentando reaprender ainda a gente dá conta de viver tantos lutos? Né? Quais são as dicas que você pode dar para a gente para tentar manter a saúde mental em meio a tanta instabilidade?
2: Boa pergunta, Renan. E antes disso, eu queria ter uma liberdade de fazer um dentro, já que eu mencionei essa questão da, 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 da mídia sobre o luto e, e sei que vocês dois desenvolvem um trabalho tão sério. Eu acho que ainda vale a atenção, se por um lado né, a gente viu a mídia falando tanto reconhecendo de forma tão bacana os outros lutos, e etc., a gente também ainda presenciou, na experiência da Marília Mendonça, uma, um abuso de exposição de imagens, um abuso de exposição de privacidade pela mídia, que ainda é uma coisa a ser trabalhada pela, pelo jornalismo. Eu queria deixar aqui registrado isso, porque eu acho que isso, ainda, isso não fere só a família desses mortos, mas também é uma exposição excessiva para nós que já estamos esgotados e sofridos, etc. É, e aí eu vou emendar na tua pergunta, Renan. É, eu acho que... Nós, a nós, o ser humano é um, é um bicho extremamente adaptativo. Quando você falou, será que a gente aguenta tantas perdas assim? Claro que a gente não pode dizer genericamente que aguentamos. Uns aguentam mais do que outros, Por várias razões pelas condições prévias que chegaram aqui nesse momento da história, pelas condições atuais de saúde física e mental, pelo contexto de apoio que tem, pela pelo senso de realização e potência que tem na vida. São muitas as variáveis que vão nos deixar mais frágeis ou menos frágeis para os problemas. É, mas nós somos adaptativos. O que nós temos que desenvolver nesse momento, Renan, é a sabedoria pessoal, individual, de reconhecer o quanto nós somos capazes por conta dos nossos recursos e o quanto nós precisamos de ajuda externa e não ter medo de pedir ajuda é um momento anormal é um momento além do normal é um momento excessivamente demandante e para que a gente não adoeça ou não se sinta mais impactado do que já está por tudo isso que vivemos nós temos que saber cuidar das nossas feridas e respeitar os nossos limites então, buscar ajuda de toda ordem, não estou falando só de ajuda profissional, de profissionais de saúde mental, estou falando de ajuda de ordem espiritual, de ordem física, de experiências sociais prazerosas, de situações criativas, de prazer, de lazer, de contato com a natureza. São experiências que nos reconectam conosco. Né? Eu, essa semana tive a experiência de me reencontrar com amigas uh, pela primeira vez uh, depois do Covid, que a gente só se falava e foi uma experiência de, uh, tão, tão maravilhosa do ponto de vista de saúde mental, de rir, lembrar, ver, olhar no olho, se emocionar. Né? Foi tão bem para a saúde, fez tão bem para a saúde mental de todas, tenho certeza. Então, são pequenos atos de conexão com a vida, de respeito aos nossos limites, de saber de evitar situações que nos ferem ainda mais, aquelas que a gente pode evitar. É, evitar relações que nos machucam ainda mais. A gente está num momento delicado. e Em momentos delicados, a gente tem que ter cuidados maiores. É como uma ferida que está tentando criar uma casquinha, mas se toda hora a gente cutuca, ela sangra de novo. Então, a gente tem que tomar algumas medidas é, é, previamente, né, é, no sentido de evitar essa, essa, esse cutucar a ferida. Então, cada um tem o seu repertório. E se não tem, pode começar a buscar mas é muito importante que a gente faça algo. Aquelas pessoas que estão se exigindo demais e estão se cuidando muito pouco, a conta chega. E se elas não adoecerem agora física ou emocionalmente, elas vão adoecer física e emocionalmente dentro em breve. E é por isso que a gente está aqui conversando, para oferecer a informação como também uma ferramenta de cuidado.
0: Nossa, eu peguei uma carapuça aqui e vesti sem aviso prévio. <risos> Muito bem, nós conversamos com Gabriela Cazelato, psicóloga especialista em perdas e luto, sócia fundadora do Quatro Estações Instituto de Psicologia. Quem se interessou por essa conversa e outras também, sobretudo sobre luto não reconhecido, pode dar uma busca aí no seu Google por Gabriela Caselato. Caselato é com dois L's, você vai encontrar um monte de publicação muito interessante. Gabi, obrigada por ser sempre tão gentil aqui com finitude, por compartilhar com tanta delicadeza essas informações para que a gente aprenda a viver melhor
2: muito obrigada Juliana, muito obrigada Renan, obrigada pelo espaço porque como eu te falei é sempre importante poder ajudar as pessoas de alguma forma essa é a missão uh, que aí nos, nos guia durante esse período tão difícil, se a gente puder ajudar algumas pessoas fico feliz de ajudar um abraço para vocês, cuidem-se
1: para acompanhar conversas como essa sobre envelhecimento, saúde mental, cuidados paliativos, morte e luto, não se esqueça de clicar no botãozinho de seguir aí no seu tocador de podcasts favorito para sempre ser avisado quando pintar novo episódio, que no caso é toda terça. A
0: gente produz episódios semanais contando apenas com o incentivo financeiro dos nossos ouvintes. A gente não tem lucro, a gente só paga as despesas básicas para manter o Finitude no ar. Eu e o Renan, Renan e eu, fazemos tudo literalmente sozinhos.
1: Considere ajudar. A partir de 10 reais mensais, já é possível colaborar pela plataforma apoia.se podcast. Se ainda recebe a nossa newsletter toda quinta-feira. Se você quiser fazer uma colaboração pontual, a nossa chave Pix é finitude Arroba radio,
0: Renan, antes de a gente ir embora, eu queria só te perguntar o que eu tenho certeza que os nossos ouvintes também querem saber. Como é que foi para você a estreia do seu novo podcast, hein? O Dissidentes.
1: Foi incrível, incrível. Muito, hum. muito, muito legal. Vários ouvintes, inclusive, aqui do Finitude apareceram por lá, o que me deixou muito feliz. É só o começo, viu, pessoal? Muitos episódios aí sempre, é, a cada 15 dias, né? episódios quinzenais, publicados aos sábados. Até me adiantei, publiquei o primeiro na sexta-feira, mas a partir do segundo vai ser sempre aos sábados. Então espero todo mundo lá.
0: Beleza, então, portanto, pessoal, dissidentes. Sábado sim, sábado não, aí no seu radinho, não deixa de acompanhar, tá bom?
1: A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. A revisão da nossa newsletter é da Vanira Kunk. Semana que vem, tentou Almeida por aqui, hein? A gente vai falar com detalhes sobre compostagem humana. Já ouviu falar disso? Um método alternativo a enterros e cremações. Já pensou? A gente vai estar te esperando aqui. Até lá.
0: Obrigada pela escuta. Um beijo pra você.